0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Hej! Hallå till dig som lyssnar på det här. Välkommen till Mord mot mord. Mm, verkligen, hoppas du mår bra. Jag heter Karol André och med mig har jag också min ständiga kollega Anna Sandell. Ja,
1: det Även låter vem. negativt att säga ständiga kollega
0: till jag. Va? Ja. Tillåt som att jag aldrig kommer säga upp mig från jobbet.
1: Det låter mer som så här. Ja, oh, nej, jag antar att du är min ständiga kollega nu då. Men
0: det har varit värre med att kalla dig för min ständiga sekreterare? <laughs> Men det var inte fysiskt, det är faktiskt inte sant. Det är verkligen inte sant. Du är min ständiga vän? Ja. Min ständiga vänskapskärlek? Ja. Min ständiga favoritperson? Ja. Min ständiga inspiration? Ja. Och min ständiga Trottning. Ja, alltid samma tillbaka till dig. Mm, tack snälla. Mm. Det låter inte lika trovärdigt om du inte säger det. Men det var en långradda.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg allt det var så Nej. fint. Mm,
0: tack. Och vi vet bra, ju så alla. Det du gjorde var att du bara körde tillbaka kaka. Mm, spegel ah. för alltid. Spegel för alltid, bra. Um. Det känns bra. Du har just intagit en pose eh, som. Det känns lite grann som att du jag tränar. Flatter kicks. Ja, ah, det är just det. Du, 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 du tränar core Mm. Vill du följa med mig någon gång och gå på det här bikår? Vet du vad, jag pratade med någon som också hade varit på den Ditt ditt jobbigaste pass Som också pratade om att hon hade ont i hela kroppen Ja, det vill jag Men jag är väldigt rädd att jag kommer faceplanta Du kommer inte det Vad gör man om man inte orkar?
1: Man, man tar en paus Lägger alltså man, man, då? Ja, man bara vila alltså man är helt fri liksom. men en
0: önskan ja. jag vill gå på ett pass där det är ganska många där för jag vill inte vara utsatt men det min?
1: är aldrig så många där man är typ alltid bara så mellan. ibland har jag varit två personer åh oh, gud mitt värsta och ibland, typ som i söndags, var vi tio kanske. Ja, men det är okej. Jag vill bara, ha, jag vill bara inte känna mig så utsatt. Nej, men, och, men då, det är, alltså det är man, känner sig, man är så himla in i sin egen värld. Alltså, okay. Och man är liksom själv, helt och hållet. Tänker du du
0: kommer skratta åt mig då? Jag skulle aldrig göra det. det... Jag skulle aldrig göra du vad, det. Jag vet vad, jag vill inte att du ska lova någonting nu du kan hålla. Jag skulle aldrig göra det.
1: Den enda gången jag har skrattat åt en person som jag var träna med, ja. det var när jag var med min mamma på Sumba. Och var roligt. Nej, men alltså, det var. Det roligaste. Alltså jag skrattar. Jag satte hela mitt nu, Alltså det efterhand. var så roligaste. Och jag Berätta, kan beskriva. inte... Jag har ingen tackskänsla alltså, heller. Nej, nej, du är inte liksom så... Jag är ingen sexy
0: zumbadansare om man nej, säger. En mer så sexy valsdansare. Kanske det. Mm. <laughs> så jag, är
1: mer en, jag är mer kanske en sexy stå still person. Stå i baren person.
0: Verkligen. Ah gud, alltså så sexig en bar. Mm.
1: Mm, tack. <laughs> nej men alltså mamma du var... Och det, det, jag kände mig också så himla så här Det kändes så larvigt För det kändes som att jag var ett barn som bara Jag skäms för min mamma ah, ja. Men det var inte det ens utan Det var, det det var komedi Hur, På vilket sätt? Hon liksom, du, vet, du, du vet det där klippet när hon säger Ja nej, men inte riktigt För hon kände sig också dum För vi är få stela långa personer liksom, ja. Som alltid har varit så här Vi är inte
0: lösa i höfterna liksom.
1: Absolut inte um, och, men liksom det, Jag vet inte, det var bara du vet den, det klippet som figurerar på, in, på Facebook ganska ofta. När någon så här, taggar den som tränar så här på passet och någon går så här åt fel håll och bara helt ja, inte med i aerobicspasset. Det, det var mamma.
0: Vet du hur mycket jag skämts för min mamma när hon har dansat?
1: Men alltså, varför alltså, gör man det? Får, det måste var, vara Det var liksom
0: när jag var yngre också. För att då var när jag höll på med hästar. Mm. Då var det liksom alltid så. Ryttarfester heter ja. det eh, på tävlingarna. Och alltså min mamma och hennes kompis Sus. Två underbara personer. Men de, Men de dansade alltså? Men och gav sig hä. Gud vad roligt. Och ofta var det för att det var så jävla lerigt för att det alltid var dåligt värre. Så kanske man hade på sig typ så en klänning och sen en gummistövla på sig. Och så dansade de alltid. Det fanns en specifik domare mm-hmm. som också alltid dansade som galn man Och det var liksom så pinsamt. Men varför är det så pinsamt när vuxna dansar när man själv är ett barn?
1: Alltså man kommer inte tycka så om sig själv när man är 45 och man och är på liksom 50-årsfest. Och man liksom har feeling. Det är ju typ det finaste vi kommer ha.
0: Jag vet. Vi kommer ha det, ja, men våra barn kommer skämmas som men varför? fucking jobb. Det är som tredje säsongen av Broadchurch utspelar sig bland annat på en 50-årsfest. Uh. Då finns det ett klipp när det är typ några ungdomar som säger bara så här, säger någonting om just det här att gamla dansar. Nu Och det... när vi är vi inne på det här med Broadchurch yeah. igen.
1: Det där känner jag igen. Undra om det bara är att jag inte har sett säsong två.
0: Ja, kanske. Ja. Då är det liksom, för då kanske typ att de dansar till så. start me up! jag är stam i Och du vet att det är, men det är något pinsamt med vuxna som ger sig hem. Mm. Det är sjukt och, och jag tycker att det är fel. För att jag är glad för vuxna som ger sig ja, hem.
1: Ja, men det är ju som att man önskar att alla vuxna har. Jag alltså, tycker också vuxna, att jag är 31. Ja, pratar jag om när jag pratar vuxna, då pratar jag liksom 50. Plus. Ja, det är ju som att jag hoppas att alla som är 60 plus fortfarande har ett aktivt sexliv. Gudja. Alltså, jag hoppas att det aldrig tar slut.
0: Jag har berättat om det, det som, som jag brukar drivskoja med Marcus om, som gör honom mest obekväm allt, som är att jag för att jag inser att det gör honom så himla himla obekväm brukar jag säga att jag hoppas att våra barn får väldigt aktiva sex.
1: <laughs> det var också Oskar miss- misshörde mig när vi pratade om våra framtida barn och så trodde han att jag sa att jag hoppas att vår son får en stor <laughs>
0: så alltså,
1: Är inte jag den sjukaste? Men vad sa ma- du då? Nej men jag vet inte vad jag sa.
0: Jag hoppas att, mina, att min, om jag får en son, får en liksom regular sized penis. Så att det inte är problematiskt. Men inte så att det är problematiskt, men också så att han fattar att typ så här ansträng dig. Mm. Du vet, det är likadant som att man hoppas att man inte får för snygga barn. Nej. Jag tror kanske inte att det kommer att ett problem i mitt och med mitt hem. Inte för mig heller, tyvärr. Alltså. <laughs> ja. För att då kommer de inte utveckla en personlighet. Nej, exakt. Och lite grann samma sak är det med eh, killar som har för stor. Penis mm. är att de aldrig utvecklar liksom, en sexuell personlighet. Förstår du? Att de lär sig aldrig att ge. Jag har aldrig träffat någon.
1: Alltså, jag har träffat sådana, men jag har aldrig träffat någon som har så stor penis med det.
0: Det har jag. Jag har, <laughs> en, hem. jag har en hemma! <laughs>
1: <laughs> Förlåt, jag har också en hemma. Jag tycker hur snusky det blev nu. Verkligen. Roligt. Det glädjer mig. Men, Men. men. men.
0: Uh, vet du vad, alltid när vi spelar in två avsnitt så tycker jag, Jag är alltid glad för att jag vet om att försnacket i det andra kommer vara lite så uh, Vad var, var det vi började?
1: Föräldrar som dansar Just det, Det är uh, mamma på Zumba uh, mm. Men just det uh, Stopp, jag hade inget, uh, du har jag inget mer på det
0: uh, Har du sett din pappa
1: dansa? Ja uh, Hur dansar han? Han är väldigt liksom stelbord Bent, uh. Men ändå svängig alltså, Han har ju spelat mycket instrument och sådär, uh. Men han är gubbsvängig yeah. alltså, Tänk dig så här. Det här är ju inte tv det
0: här är liksom Ja, vet du vad han är? Nu ska jag berätta exakt uh. vad han är Han är vit <laughs> det, är han. <laughs> det är han faktiskt Nej, men och Vad är grejen med att, att Gamla personer utvecklar en väldigt nära relation Till axlar och händer När de dansar alltså, Jag har det nu tror jag Du har inget i höfterna liksom jag kanske lite, men... Men, för, men. men min mormor gjorde ju väldigt mycket. Hon var ju ofta Så här dansa. gärna på bord, mm. dansar min mormor. Så här dansar alla gamla. Ja, men det är liksom alltid henne, <laughs> exakt. Som att, de,
1: som att de trummar med händerna. Ofta. Ja,
0: men det är som att de trummar med händerna, först ena handen på den, eh, på den ena handleden mm. och sen byter de till mm. andra handen på den andra mm. handleden. Mm. Låt oss aldrig bli
1: såna gamla dansare. Låt Eller... oss alltid bara vara sexiga i baren.
0: Men tänk om vi. Nej, jag tror inte vi kommer vara dansare Jag är ju ingen stor dansare. Jag tror vi kommer vara. Vi kommer liksom sitta i varen. Och skräna alltså, Det vill säga exakt vad vi gör nu Exakt.
1: Och vet du vilket, vilket tema temalåten för mig Alltid är i mitt liv Nej. Jag dansar aldrig nykter aldrig, na, na, Som jag inte riktigt kan Men <laughs> Jag, de gånger jag dansar jag, Också att du klappte
0: mig i sinnen,
1: <laughs> Där blev jag 65 år gammal Gud, jag vet, jag fick
0: skamskäll <laughs>
1: De enda gånger jag faktiskt verkligen tycker att det är riktigt kul cool att dansa uh. och dansa mycket, då är jag riktigt full. Uh. För att annars skäms jag för mig själv. Alltså annars skäms jag för mig själv? Då? Nej. Okej, okay, cool. Jag har ju inte
0: den höftrörelsen. Nej. Eller höftrörelser. Nej. Nej, lite höftrörelser. Jag, men jag är mer. Jag eh, är mer en lite av en viftande axel. Uh. Och så en, ena, en, en, en hand lite grann i luften. Uh. Ja, men Jag tror att om du sänker den handen lite grann så börjar du närma dig 60 års territoriet ja. Visst, visst Nej men det är svårt att dansa med värdighet Om man inte ja. kan dansa Och det är verkligen det man har insett Jag kommer ju också från typ så världen när att dansa är typ att man kanske så Går lite med fötterna Viftar med näve mm. Och sen sjunger man med i shoreline
1: mm.
0: Deppigt Också, vad är jag? Jag är vit ja, och deppig. Och deppig var man. Det hörde till. Det var en del av min kultur oh, att man var fan. deppig och jag var ju så dålig på att vara deppig. Mm. Det var jättejobbigt. Jag försökte bara vara svår och deppig, men istället så var jag bara så superglad. Så det sätt jag hanterade det på var att man kan med om det att när vi började ses mm. så beskrev alltid jag mig själv som grund och glad. Men det är ju också det mest felaktiga. Grund och sorgsen. Ja. Mm. Um, jo Jag ville, ville bara Ta upp en grej uh. Som jag lyssnade på den här Fruktansvärt hemska ja. Peter-dokumentären om Roypnol ja, och våldtäkter det. Mm. Alltså det Det ger mig Sån jävla panik um, Just den här känslan Av att så här, jag kan inte gå ifrån mm. För jag får inte med min kompis För hon ligger liksom Utslagen. Mm. Och jag kan, det går inte. Alltså det, det är ju den svärsta madrum mm. på alla sätt och vis. 100%. Eh, men en grej som vi tyckte var så starkt i den var att du är liksom halva nu. Mm. Har du kommit där till när de intervjuar en snubbe på rättsmedicin?
1: Jag vet inte.
0: För det är en snubbe som alltså jobbar med liksom just droger. Mm. Eh, på rättsmedicin. Som, det, fin, det finns då ett problem för att man inte typ vet tydligen är det ett nål. Man måste liksom söka specifikt på det för att få utslag. För ah, okay. Jo, men synslättar. det här
1: känner jag igen att jag har hört. Mm.
0: Eh, minns du? Eh, om, om du har hört det så tror jag att du minns mm. där. Att Han som, som gjorde de testerna. Mm. Han bara, jag brukar alltid testa alla droger på mig själv. <laughs> Gud var sjuk. Fände det starkt? Jo. Och även för att han var liksom när det var nya då kanske, inte bara alltid. För att han inte typ behövde, han bara, jag behövde urinprov och jämföra med sådär. Fan, Så att han liksom jag. suttit hemma, tagit och gymnasium. Då är alltså <löks> men alltså man ja, ups alltså, alltså det är då otro- är man verkligen verkligen. men det var bara så himla sjukt att han bara nej men jag satt hemma och så tog jag en sån råhypnol ro- liksom för att jag skulle typ testa hur det är på det men liksom skulle ta jag dagen efter sånt och då så sa han att han bara jag kunde inte röra mig farväl det var liksom en, det var en medicin som skrevs ut alltså han personen en av personerna som dömdes för det mm. han hade fått det utskrivet som sömnmedel nej sluta Nej men, <laughs> nej, men du behöver inte berätta hur det slutar helt och hållet. Ah, nej, nej, nej. Mm. Eh, det gör jag absolut inte. Men att bara att det var ett sömnmedel mm. som gjorde att man liksom inte kunde röra sin kropp. Nej, alltså, det, det är... låter ju som
1: sån där... Um... Nu har jag tappat vad det heter. Du vet, när man... Det är någon sån här drömstadie.
0: Ja, det är Har du haft den en gång? Nej, det verkar så jävla läskigt. Jag vet, det verkar så jävla jävla läskigt.
1: Men jag har haft och ett extremt rikt drömliv de senaste mm. veckorna. Och jag vet att många människor hatar
0: när man berättar om drömmar. När man
1: berättar om drömmar. Jag gör inte det. Jag hatar ju några andra berättar om sina drömmar. Men du hatar ju andra jag berättar. älskar att få berätta om mina egna drömmar. Och okay, jag berätta Ja men just nu har jag faktiskt ingenting sant. Jag har jag drömde så mycket <laughs> liksom så, här, så verkliga drömmar så att, och jag bär med mig dem så länge så att jag var men var det så här att du vet det var, det var så, uh. så närvarande så att jag bara men, men har det hänt eller var det det jag drömde inna? Ja. Uh. Och jag känner mig liksom nästan lite trött på morgonen när jag vaknar för att det har liksom du att varit du så, så aktigt. Uh-huh. och det är inte alltid så roliga grejer men det är väldigt, de är... väldigt verkligt.
0: i natten så jag verkligen var, eh, var Marcus Ström för att jag vaknade tre gånger av att han piskade mig i ansiktet med sitt hår? Stress. Ja, ah, just det, stress. Mm. Men vad är det för konstig stress? Mm. När det bara är att man drar sig i håret och mm. det var väldigt, vet du vad? Ingenting jag rekommenderar. Nej. Ja, jag alltid. hatar
1: att vakna också av andra människors drömmar Och när någon drömmer mardröm
0: Att man är så lugn Men jag, jag väcker ju Marcus så varje natt Eftersom jag drömmer att det är någon i vår lägenhet Typ varje natt Usch, det är hemskt. Men det är typ inte hemskt Det är bara är så mm. Jag har liksom aldrig reflekterat över det Men jag tror ju verkligen det kan ha att göra med att jag läser jättemycket om mord. Ja. Kan vara det mm. Ska vi prata lite mer om ord ja. ja. Okej okay. Okay. Jag
1: bara river igång yeah. Vi befinner oss i Norfolk i USA I maj 2007 yeah. Det är en regnig kväll Och Don vaktar några vänners strandhus oh. Och med sig har hon sina två döttrar Som är nio och sex år gamla men pappan till barnen är militär och är på tjänstgöring i Irak. Uh. Och då är det ändå som sagt några vänner som har bett om att vakta huset medan de är bortresta. Vilket är en av de konstigaste grejerna. För varför behöver man vakta ett hus?
0: Men eh, delvis tänker jag att man inte vill ha inbrott. Sen tänker jag att man kanske har växter. Men då lämnar
1: man just, då får ju de lämna sitt hus.
0: Ja just det. Det är jättekonstigt. Men, men är det inte bara så att de kanske vill eh, snarare typ ha lite semester på stranden för att jag tänker att typ som när jag var liten så väldigt ofta, de hade i för sig så jävla mycket typ växthus och grejer eh, men då borde vi nästan alltid i min mosters och morbrors hus, mm. kanske typ flera veckor på sommaren, men det var ju också för Men var
1: att, inte de hemma då eller?
0: Nej de var bort, nej. alltid bortre i men det var ju också för att det huset var alltså det var ju som en semester Men för för jag
1: tycker att det är ett vanligt begrepp typ, framförallt i USA kanske att folk är så här,
0: Ja. Jag
1: har också vaktat hus en gång men det var för att den, den, den familjen hade djur. Alltså hästar. Ja, ja, ja. Mm. I alla fall. De vaktar strandhuset. Och så plötsligt ringer det på dörren.
0: Nej. Jag tycker inte om den här scenen.
1: Nej. Dan går och öppnar dörren. Och in kommer fyra män. Och hon ser ganska snabbt att alla fyra männen håller i en pistol. Som de alla liksom pekar på här. Mm. Så där står hon ensam med sina två småbarn och fyra pistolmän.
0: Riktade mot ja. henne.
1: En av männen säger liksom för deras talan och säger att eh, de är där för att drona henne. De vill ha alla värdesaker hon har i huset. Och Don säger bara direkt så här, som man själv skulle gjort. Ta vad ni vill. Yeah, liksom, ta lite. vad ni vill. Mm-hmm. Bara ni inte skadar mina barn. Oh, damn. Och de börjar så här. Okej, okay, men var kan vi hitta kassaskopet? Var finns alla värdesaker? Vad är koden till kassaskopet? De liksom bara pushar henne på så super, super mycket info. Och eftersom hon oh, inte bor där så har hon ju verkligen ingen aning. Så bara, jag vet verkligen inte. Jag kan inte hjälpa er. Bli
0: fria. Jag ser
1: runt omkring. Ja, yeah, ja. Yeah och de tar hennes handväska och tömmer det och liksom tar allting som eller tömmer handväskan och tar allting som är värde diplombok typ mobil du vet allt och stoppar i fickorna så här. Och flickorna är ju typ paralyserade av skräck och så gråter tyst liksom. De sitter i en soffa och bara hulkar och gråter och dan har ju panik av att hon ser såna flickor liksom sitta så här. och medan de här männen rotar omkring i huset. För att på jakt efter värdesaker- så sätter sig Dan på soffan- mellan flickorna och så här, håller dem i handen. Och bara, ta det lugnt, det kommer ordna sig. Du vet, försöker säga här, tröstande ord till dem. Och du vet, försöker lugna dem. Så här. Så kommer en... Rånarna hittar typ ingenting speciellt. Liksom de, får, de får ingen framgång- i jakten på värdesaker i huset. Så att en av rånarna kommer fram och bara- du hänger med mig till Dan. Så här, Jag vill att vi går upp på övervåningen. Och Dan bara- aldrig, Jag vill inte lämna mina barn, jag kommer stanna här nere med dem. Jag gör inte jag vägrar Så då tar den här äckliga mannen upp sin pistol och bara pekar mot dem, så och bara om du inte gör som jag säger nu, så kommer jag skjuta dig framför ögonen på dina barn. Så vad gör man? Man följer med. Man följer med. De säger åt sina flickor att vara så här: stanna här, var tysta, sitta stilla gör ingenting och vänta på mig så kommer jag tillbaka alldeles strax. Och medan Dan går upp för trappan, det här är så hjärtskärande tycker jag, så hör hon sin yngsta dotter fråga sin stora syster på så här kommer mamma komma tillbaka? Eller vad kommer hända med mamma? Och stora viskar ner på så här ja, hon kommer tillbaka. Och så försöker lugna henne. Som är så små. Och den här eh, mannen med pistol leder Dawn upp för trappan. Han håller liksom pistolen riktad mot hennes bakhuvud ja. hela tiden och bara förser upp henne för trappan. Och hon har ju rå ångest och typ bara tittar bakåt och panikar. När de kommer upp för trappan så pekar han mot sovrummet och bara, jag vill att gå in där. Så hon går in i sovrummet och inne i sovrummet så säger han åt henne att ta sig alla sina kläder. Och Dawn är så rädd att hon bara skakar av rädsla men hon. För, alltså, hon bara. Nej, jag kommer inte klara mig. Jag tänker inte göra det. Fasten hon bara är så här livrädd och fasar för sitt liv. Och han blir pist. Han blir skit, skit, sur. Så han typ så här: Skakar med pistolen åt henne och bara lackar ur och bara. Om inte du klär av dig nu, så kommer jag skjuta skallen av dig. Hör du det? Och bla, bla bla bla. Men hon då. Så här: Har någon slags utom kroppsligt lugn och så här. Det är inte nödvändigt att döda mig. Att om det är pengar som du vill ha, så kan jag hjälpa dig och fixa det. Mm. Men det finns inte här i huset, för det här är inte mitt hus. Men jag kan ta med dig till mitt hus. Jag kan ta med dig till bankomaten. Jag kan se till att du får pengar. Mm. Jag löser det liksom. Du behöver inte döda mig. Så han börjar tänka så här: tänka, och man, du vet, liksom, Han bara mm, kan du vara: ska vi göra det här? Ska jag döda henne? Ska jag våldta henne? Mm. Och så ser hon hur han typ, börja nappa på hennes förslag. Så hon blev boostad av så här. det kan funka typ. Exakt. Hon pushar lite så här men jag följer med dig. Så Så till slut så går han med på hennes förslag om att hon ska ta med sig honom och fixa fram pengar. Så istället för att hon behöver klä av sig så är det typ att han bara, okej vi går ner igen då så får du ta med mig dit. Och när de går ner för trappan det har liksom inte hänt någonting där uppe förutom att han har hotat henne och hon är ju livröd såklart men han har inte lyckats han har inte våldtagit henne eller någonting eh, och nedför trappan så har han fortfarande pistolen pekad mot hennes bakhuvud eh, och hon är så här tänker för sig själv jag vill inte bara ge dem mitt bankomatkort och koden för att om jag gör det så kanske de skjuter mig ja, och barnen då inte hon och då behövs inte hon längre och sticker så hon tänker så här ja men jag, jag jag, vi måste följa med dem och vi måste komma ut ur huset och följa med dem och hämta pengar liksom. och då kanske vi kan dra liksom. oh, Gud om jag ser barnen eh, och han de är först bara såhär nej men vad fan typ så här, vi vill liksom åka själva och han som hotar dem med pistol säger åt sina så här kompaner att eh, nu ska vi åka och hämta pengar eh, och de dividerar fram fram och tillbaka om hur det ska göra uh. och så, så landar rånarna, eller liksom de här polismännen, i att han. Det? Pistolmännen. Ja, ah. polismännen. Ah, mm, ja, bara, Ursäkta? De är inte. Nej, de är inte polisen. <laughs> då, då kommer de fram till att de tycker att eh, han som har hotat henne och haft med henne upp och en till ska följa med Dan till banken eh, för att ta ut pengar, medan två av dem ska stanna och med vakta barnen. Ja, vi fand. Så hon får panik igen och bara Jag kan inte lämna mina barn. Jag vägrar lämna dem ensamma här. Yeah. Yeah. Så hon börjar skrika och så här protestera eh, mot det. Liksom. Och hon, Då börjar hon så här, liksom lite boostad av sitt mot. Så hon börjar skrika och skrika och hoppas att en granne ska höra. Eh, och männen blir typ så här helt chockade av att hon är motståndare. Vad fan är det som händer? Och en av dem säger så här varför bråkar du ens med oss för det är ju vi som har pistolerna varför liksom, uh. håller du inte bara käften och gör som vi säger det är ju vi som sitter liksom på all makt, på all liksom. makt. Uh. Eh, och hon säger då bara så, här, Nej, men det spelar ingen roll vad ni säger jag kommer inte att lämna mina barn så om, inte jag, om inte jag får ta med mig dem så kommer jag inte åka alls uh. så de börjar så här dividera vad de ska göra och de verkar vara helt utan en plan alltså det verkar som att de bara det är så. det läskigt mm och så bestämmer de sig för att alla ska följa med i bilen alltså alla fyra och barnen nej
0: gud ja, de... okej
1: okay, vänta vi måste hyra en minibuss. minibus ja, men verkligen och då är liksom bara så här. ja okej okay. vi ska alla trycka oss in i min ganska lilla bil men det är bra det är liksom ett hopp tänds inom henne så här. kanske kan jag liksom få barnen till trygghet om vi nu alla
0: sju personer åker i den här lilla lilla bilen det är kul att tänka sig att det sitter typ så fyra pistolmän ihopträngda i ba- alltså, alltså det är så, det så förnedrande typer, barn, att sitta. Jag,
1: barn i knä
0: <laughs> ja, det är också så förnedrande att åka för många i en bil, alltså, alltså man har aldrig så töntig
1: när jag var på Mallorca med mina systrar och mina mm. kompisar och mina systrars män så åkte vi alltså Ja vi var väl då sex personer i en golf alltså du vet pinsa alltså det <laughs> <laughs> kommer ju vi skulle åka på så här marknaden vi kommer ut så var det bara, vi öppnade och alla bara
0: väldigt ja, Men som en sån clown clownbil alltså, kommer det här gänget ut verkligen. <laughs> <laughs> <laughs>
1: um, okay, så de så ska Men så de i alla fall hon bara så här okej okay, det här kanske kanske kan funka. Så hon har ju typ ingen plan. Liksom rånarna inte har en plan. Nej. Men hon vet bara liksom så här jag måste lösa det här. Så hon när de här kumpanerna rånarna står och pratar de verkar vara ganska sopiga så viskar hon till sina barn att så så fort jag öppnar ytterdörren så springer ni ut till bilen och så sätter ni i bilen och så låser ni bilen och väntar på att jag kommer så när barnen får chansen så springer flickorna ut till bilen som är olåst, som står på uppfarten och de hoppar in och sätter sig i eh, framsättet båda två och ah. låser dörrarna. Eh, och Det är så spännande. När, hon, när de har sprungit ut så liksom börjar hon leta efter bilnyckeln. För de har ju så rotat i hennes väska och grej. Så hittar hon den och så, liksom så här, tar hon bilnyckeln helt lugnt. Så här, och så säger hon till dem så här. Eh, jag går ut och sätter mig i bilen och väntar på er. Så de bara, ah, okej, okay, nej men... Eh, eh, tycker inte det verkar konstigt bara. Men, men är vi, de helt
0: dumma i huvudet.
1: de följer med. <laughs> okay, alltså, okay, det är, ju, det är inte men, att de låter henne
0: gå själv. Jag går ut och sätter mig och väntar. Nej,
1: men hon liksom så här, jag går ut till bilen och, uh. och okej okay, och så följer de efter henne liksom. Okay. Eh, så de går efter henne mot bilen och i framsätet sitter ju hennes flickor. som är säla bra. De har låst alla eh, dörrar till bilen förutom förarsätets dörr. Och m- de här männen fattar inte att alla bi- dörrar är låsta. Så Dan sätts i förarsättet och låser sig ingenting. Och så fort hon har satt sig så låser hon sin dörr. Nej. Och.
0: Eh, <laughs> Det här är så konstigt. Det är så jävla konstigt.
1: Och när hon har låst dörren så startar hon bilen. Uh-uh. Och när hon startar bilen så får ju de bara så här: eh, världens chock och bara, <laughs> vad fan händer? Och börjar så rycka i dörren och bara. Alla dörrarna är låsta. Och så börjar de bara så här, banka och hon försöker typ, du vet, hon får lite så panik och kollar bak typ kan jag backa eh, och de bara bankar på rutorna så här och pekar sina pistoler mot bilen och sen så skjuter de Nej. rakt in i bilen fem skott oh ja. Nej. och alla fem träffar dem så hon ramlar över sina flickor, skjuten och skotten har punkterat hennes elever njure och de har krossat hennes arm och eh, skjutit av två koter i hennes rygggrad. Så hon kan inte röra sig, men hon lever. Så hon ligger helt oh, paralyserad över, skjuten över sina två små flickor. Och eh, flickorna börjar ju panikartat skrika, typ så här mamma, du får inte dö, du får inte dö, du får inte dö, typ så Helt
0: och, i rå panik. Risningar på hela kroppen ja. just. Och
1: samtidigt som hon ligger där skjuten, förlamad liksom över sina barn så har hon ju ingen aning om om de här som har, männen som har hållit henne i gisslan är kvar och försöker komma in i bilen eller om de har stuckit. Så hon, hon ser ju ingenting. Hon, bara, alltså hon kan inte röra sig. Åh oh, vi fan, det är så läskigt. Eh, och så Dan bara ni måste hänga er på tutan ni måste försöka skrämma bort dem genom att tuta och vi, så kalla kan vi också kalla också. på hjälp. Liksom. Och Dan fortsätter, hon liksom faller mellan så här vaket och avdäckat tillstånd och hon har det hon hör är bara så här, en biltuta och regnet mot biltaket och barnen som gråter. Alltså det är så här. Men så snart så hör hon en mansröst och mansrösten tillhör en man. Som erbjuder sin hjälp. Din granne som har hört bilen Tuta. Och som kommer ut och bara ringer. Bara, What the fuck har hänt? Och ringer till polisen. Eller hon berättar då så här. Rånarna har försvunnit. Och hon säger så här. I've been shot, Vi har blivit rånade. Du måste ringa polisen. Så till slut så liksom blir det en liten ansamling av grannar. De hjälper flickorna ur. De ringer ambulans. Det kommer polis. Och grejer. Så de skickas i ilfart till sjukhuset. Och i tre dagar så kämpar hon för sitt liv på sjukhus. Hennes man som då var militär på tjänstgöring i Irak kommer hem till USA för vaka över henne och ta hand om barnen. Och han sitter liksom och tar hand om henne och du vet säger så här lugnande ord när hon typ är i alltså Och 36 timmar efter att hon har skjutit så fångar man alla fyra männen och sätter dem i häktet. Det blev ingen rättegång eftersom de alla direkt erkände sig skyldiga till vad de hade gjort. Tre av de här fyra fick livstid i fängelse och en av dem fick 20 år. Och Dan överlevde ju det här hemska men är tyvärr idag förlamad från bröstet och neråt. Men hon är en superstark cool kvinna som menar att idag är hon en mycket bättre mamma än vad hon någonsin var innan. Hon menar att hon kan göra allting som hon gjorde innan fast bara på ett lite annorlunda sätt och hon menar att efter det här så kan hon lära sina flickor varje dag att man alltid måste fortsätta man måste alltid upp i salen även om någonting är tungt för annars låter man de dumma vinna och annars så lever man inte livet fullt ut och det här är ju då en I survived story och du vet ju de avslutar alla sina stories med I survived because. och det var ju då tack vare hennes flickor som hon överlevde alltså det är så sorgligt gud det är så stark story Och det här är ju då courtesy helt och hållet till I survived Som är typ världens bästa story Eller ah. Så det här var Historien om Dan och hennes små flickor
0: alltså, jag Jag har på hela kroppen alltså, Jag känner liksom Aldrig alltså, i Den här poddens historia nej. Haft så nära Till tårar
1: ah, Alltså Man
0: blir tokig alltså också att du berättade det så bra. Tack. Oj oh, jävlar. Men alltså, för jag trodde att det bara skulle vara skoj <laughs> eller?
1: Vet du, det var ju fruktansvärt. <laughs> jo nej men jag vet jag, för jag blev också <håg> nej, bara. Nej. Nej, mm. man bara, när bara man bara nu kommer det lösa ja, och sen så blir det en, alltså för det som är alltså alla sådana I survived är ju med om, de är ju alla med om hemska saker.
0: Ja är fruktansvärda
1: Men det är så sorgligt att hon, kommer, hon, hon blir liksom fri Men ändå så förstör de hennes liv på, alltså, Även om hon själv Tycker, tycker liksom det, Så är det ju att bli, bli förlamad liksom, Från bröstet neråt
0: Är ju Att någon tar ens rörlighet Alltså Det är ju hemskt ja. Och jävlar oh. Vad sjukt det där va?
1: Ja oh, det var hemskt
0: Och allt för att de inte ville tränga upp sig i baksätet Mm Nej, men alltså, oh. Man skulle
1: vilja veta lite mer tycker jag om hur de hittade till huset. Alltså vad, vad som hade gjort att de vet vad. Tror du de var? Var de bundade?
0: Nej, tror du inte bara att det var fucking. Ja, Delvis precis till tillfällighet. men också typ att det var. För de var ju uppenbarligen inga proffs.
1: Nej, men det är det jag menar. Jag
0: tänker att de var unga. Alltså ja, tänker att de var tonåringar ja. Som bara eh, vill ha Det är intressant att du säger det För hon
1: säger i början Att hon tycker att de som tonåringar Man får aldrig reda, reda någonting om deras ålder
0: Nej för de går inte ut med efternamn i Så alltså, Det är ganska svårt att hitta dem Nej alltså på riktigt mm. jag, tror att det är, jag tror att det är unga personer mm. Som fan eh, Där saker och ting har ballat ja. Alltså uppenbarligen så har de ju När de de har ju ingen plan.
1: De har ingen plan. Nej, men för precis, i början så minus det här med att han liksom säger åt han att ta av sig kläder ja. och allt det där och att de har pistoler så känns det ju som igen som du pratade om i förra avsnittet så här ja, typ. ja. att de är så här ö, förvirrade rånare
0: typ. Exakt i Björnligan ja. som är där. Exakt. det var bara så jävla chock att de sköt henne fem gånger. Oh. Och att de alla ska träffa henne. Aj blev oh. vad sjukt det där var. Oh. Vidrigt. Hoke det skakad. Oh. Wow. Ny säsong av Robinson på tv4. Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just nu? Det. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024.
0: Nu fucking shabby. Ja, Streama söndag på tv4. Play. Mm. Okay, Anna har nu i pausen börjat smörja in sina ben På ett väldigt intensivt sätt på gör... Jag har ju ädlig hud För att jag är så torr på mina ben ja, jag vet, Men det är man, man ser ut så just nu
1: Det är ju så jävla hemskt men, så, så hade jag lite sådana här, här kulotter Som det heter,
0: sådana här byxor jag har på mig eh, Så såg jag ju torr va Vad heter det så du? Kulotts, Kulotts. Du var väldigt fin i dem Det är Tack sagt. Vänta, Jag måste bara eh, dra ner min klänning För att jag vet om hur du känner För när jag är för att slappna mitt kön mm. Okay. Eh, I juli 2015 Får en journalist på Jag kan inte säga det här Jag har valt ett Testa. franskt fall igen oh, Jag vet inte varför jag gör det Men alltså Det är liksom Om jag skulle läsa det så som det kanske jag antar det betyder Så är det liksom Agency French Press Alltså det är liksom en nyhets Men det, ja, det är att. Mm. På franska eftersom eftersom det. Ja, du fattar. Mm. Det är liksom en nyhetsbyrå, en fransk nyhetsbyrå. Mm. De får ett foto skickat till sig. Fotot föreställer två pojkar som sitter vid ett bord och på baksidan så finns ett medlande. Det står: "Jag lever fortfarande från och med då ända till denna timme." Och medlandet är då undertecknad "Chaver, ja- exaver mm. Hur skulle du uttala det? Vi kallar honom för Xavier. Xavier Dupont de Legonet, en man som är försvunnen sedan han fyra år tidigare mördade hela sin familj och sedan försvann spårdast. Så Ligonné-familjen, som säkert inte uttalas heller, fuck it, nu kommer det att så mm. de har en superfin fransk bakgrund. Alltså deras familj hade vi att gå tillbaka till 1600-talet. Och de heter Dupont de Ligonné för att de bodde vid Ligonné-bron när de adlades. Alltså mm. de är liksom mm. superfina. Um, de är så här grevar och biskopar Och du vet, det är någon fin poet Och bla, bla, bla. och Chavier växte upp i eh, Han växte liksom upp i ett Jättefina sammanhang, jag tror att han är greve han Växte upp i Versailles mm-hmm. eh, Men han Hade det inte så himla fett i vuxen ålder eh, Jag läste att Hans mamma var med i en domedag oj Det låter ju lite stressigt När är vi i tid? Eh, alltså vad sa du när kom det här fotot? 2015. Ja, ah, 2015. Så att jag skulle säga att han är väl född någon gång eh, men typ kanske mellan 55 och 65 ah. skulle jag säga. Och 1992 så gifte sig Chauvet med Agnes Hodanger som föds eh, 1962. Och hon växte upp i en i Paris. Och Agnes var väldigt religiös, hon var kategorik och hon kom senare att jobba på en katolsk skola i säger man Nantes. 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 Nant. Tror jag. Nant. Mm. Ja, som sagt, jag fattar inte varför jag väljer. Jag tycker du gör det jättebra.
1: Ja, ja, jag har det... ju läst franska
0: i fyra år och kan uppenbarligen det ändå inte. Nant. Nant tror jag, man säger, utan s. s. Ja. Jag säger det. Eh, för det är då där familjen liksom slår sig ner i Nant. Mm. Västra förorter. Det var genetiväst. Det var ah. inte att jag uttalade namnet fel. Eh, det var länge som man tänkt på genetid. Jag tänkte efter att jag bara, vad fan, just det, ägande. Exakt. Mm. Och där får de då tre barn, Thomas, Ann och Benoit. Och de föds mellan 1992 och 1997. Och Agnes har också eh, en son sedan en religion som heter Arthur. och han för... Religion. Vad sa jag? <laughs> Okej, okay, jag blev precis en mobbare. Vad sa jag?
1: <laughs> religion. Och det var inte heller så kul
0: Alltså <laughs> det var faktiskt inte Och du ville bara mobba <laughs> Förlåt Det var verkligen, verkligen lugnt det är, Sånt, vet du vad? Sånt piggar upp <laughs> <laughs> eh, Arthur, som då var Agnes barn Från en tidigare relation eh, Han föddes 1990 Och jag tror att Arthur adopterades av Sjöger Så mm. det var som att de hade de hade fyra barn liksom. eh, Han var bara två gammal när de gifte sig Bla, bla, bla. Mm. När den här historien utspelar sig Runt 2010-2011 Så pluggar han IT På ett college som heter Saint-Gabriel mm. En timme utanför Nantes mm. <laughs> Och han jobbar också på en pizzeria mm. I den här staden mm. <laughs> Som vars namn jag inte kan säga fler gånger Thomas bor inte heller hemma Han går på en skola som även på Wikipedia står att det heter Catholic, Catholic University of the West. Mm. Men jag vet inte om det
1: Det heter säkert, det säkert något du, annat på franska
0: ja. tänker jag, Men hur som helst Där pluggar han musik och han har också läst Litteraturvetenskap, han beskrevs som en liten Tillbakadragen kille eh, Som liksom ofta, hans skolkamrater Säger typ att hans, ofta, hans familj var ofta på skolan Liksom mm. Att de verkar ha en väldigt nära relation Han är 16 år gammal, hon går i Elfte klass och är, eh, har Inriktad, inriktning, science <laughs> Vilket är det bredaste Jag har hört Eh, och hon är då Precis som sin mamma Väldigt religiös Hon beskrivs som en omtänksam och fin person Och sista pojken är då Benoît, 13 år gammal Populär bland kompisar och tjejer Och någon slags sån korgosse mm. Heter det så? Korgosse, ja. mm. eh, <laughs> Jag tänker alltid att det är korg Eller kör Vad är jag kor? Det är en kör Jaha, han är med i en kör jag tror det. Varför säger de inte bara det? <laughs> Men det är väl en sån kyrklig kör? Ja, men det heter fortfarande kyrkkör? Jo, men jag, jag, jag är ganska säker på att det är en sån här
1: katolsk korgosse. Ja. Det det jag...
0: ja, men det är... Ja. Ja. Vet du vad? Nu håller vi med varandra. Alltså, vi håller alltid varandra om ryggen. Det gör vi verkligen. Mm. Bra. Och eh, det är lite oklart vad Xavier jobbar med. Eh, han verkar ha sålt något- <laughs> Nej, men det är för mig. Eh, det, men folk är lite, lite oklara på vad hans business ventures egentligen är. Mm. Han har startat ett gäng för, företag. Där han är
1: entreprenör.
0: Men han är entreprenör för att han är riktigt dålig på det. Du, din, de, han är entrep- lika bra entreprenör som dina. De i din historia var bra eh, inbrottshjüvar. Ah. Han startade bland annat en restaurangguide med inriktning just på eh, säljare. Så att man antar att man door-to-door salesman ah, ah. ska då kunna äta på Det var ganska bra tycker jag. Fast vänta nu, hur många försäljare är det egentligen som åker runt i landet längre?
1: Alltså, jag kan tänka mig att det är vanligare i Frankrike än i Sverige. Ah. Min, min morbror, ja. instickare, ja. min morbror, det här måste ha varit ute på under 80-talet en gång. Mm. Så det var innan han fick barn. Men 86 kanske? Ja. Han var dammsugerförsäljare. Nej som alltså knackade dörr och sålde dammsugare. Och det här är faktiskt helt sjukt att jag aldrig berättat här. Han blev knivhuggen. Nä. När han sålde dammsugare. nej Jo, okej nu nu jag Men din historia. gud ja, för helvete
0: skiter den här jävla franska historien. skit
1: Ehm Jo, eh, förlåt, nu tar jag där, Nej, jag jobbar Han var ut, någon förort till Stockholm, jag minns inte vilken. Och så hade han liksom varit i ett hus, och så var det så här: Plingarna på en, en dam som bodde i liksom, ett lägenhetshus. Hon öppnar och han bara Hej, jag skulle vilja demonstrera den här Electrolux, eller vad fan du var. Uh. Nya dammsugare för jag komma in och dammsuga ditt kök. Då. Hon var ah, Absolut så. Här. Och så sitter Otto min morbror och typ, du vet, Fixa med någonting på golvet med dammsugaren när han bara känner världens jävla smärta och bara tuppar av typ. han tuppar inte riktigt av utan han hör hur den här tanten genast går och ringer polisen och säger jag har knivhuggit en person här och sen sätter hon på sig kappan och väntar på att polisen ska komma hon vill ju då bli omhändertagen alltså hon har sökt hjälp massor av gånger och inte fått hjälp så hon, hennes lösning då är att knivhugga min morbror var i ryggen och det var typ så här, nu visar jag ungefär tre centimeter uh-huh. eh, nära hans ryggrad. Åh oh, jävlar. Mm. Så jävla sjukt. Och det hände ju ingenting fysiskt. liksom. Han fick väl, jag vet inte exakt hur han men han hade ju typ lite så PTSD. Nej. Det är faktiskt sjukt att jag har berättat det. Det är helt mm. sjukt. Passus, dammsuger försäljer. Jag tror också att det kanske, det här var 86 det är ju då 30 år sedan nu. Men, men gud, dömdes han vet du det? Jag tror hon blev om hem Jag vet liksom. faktiskt inte uh, mm. eh, Jag vet faktiskt inte exakt. Djävla. Jag tycker att och sånt där uh. Men skitläskigt. skit. Oh, fan! Mm, vad sjukt. Så sjukt. Men så det ja. jag vill komma till att jag tror att det kanske var vanligare i. Jag tror fortfarande att det kanske förekommer i Frankrike. För ja. De ligger så långt efter. Jag internethandel tror jag att typ lika inte är lika utsträckt där.
0: Ja, nej men, och jag, jag tror att du har helt rätt. Förutom att eh, han under 2010 på den och alla hans andra business hade tjänat totalt 4, 4 000 euro. Okej,
1: okay. kanske inte supervanligt. Så det är inte jättebra. <laughs> eh,
0: men det bra.
1: Och jag tänker att den här företagsidén ja. behöver inte vara just door-to-door det kan ju vara folk som kör last så alltså, det kan ju Han sa att det var just
0: okay, var, du kanske, han borde gjort en annan målgruppsanalys. Ja.
1: Schvier allhjälpio. Eh,
0: nej. nej. Han är borta. Han är borta. Han, är borta. <laughs> han hade också ett kort som gjorde försökte lansera ett kort som skulle göra det lättare för restauranger att ge poäng till sina stammisar.
1: Låt som eurobonus.
0: Det är otvägat. Um, och han hade också ett bolag med syftat. Och jag plockade det här rakt från Wikipedia. Centralizing necessary information for business education. Bra. Allting låter toppen. Nej, vänta. Det var inte slut där. Centralizing necessary information for business education professionals regardless of their status. Jättebra. <laughs> Even better. <laughs> jag har sagt att han har tjänat 4 000 euro på, eh, under 2010. Men jag läste någonstans att han hade skulder på 50 000. Okej. Okay. Det var lite jobbigt mm. kan man säga och jag tänker att det adderar att han kom från en väldigt fin bakgrund, mm. för du jag menar så. Eh, eh, familjen hade då super dåligt med pengar och våren 2011 så börjar det hända grejer och jag kommer nu redogöra för de grejerna, lite så dag för dag. Mm. För den 12 mars så köper Xavier gevärskulor. Efter det, den 26 mars, blir han medlem på en skjutbana. Det kunde kul att han börjar sköta, skjuta, skjuta, köpa kulorna. Mm. Den 2 februari 2011 får han sin vapenlicens. Och han har också då skrivit in Thomas och Benoit som medlemmar. och De håller också på att lära sig skjuta. Läste också att eh, även Arthur skulle... In i sjukskolan En onsdag i slutet av mars Antingen den 23 eller den 30 mars Köper någon i familjen bland annat stora soppåsar Och plastplattor som används för att lägga golv utomhus Varna mm-hmm. köps en affär i Saint-Mont Som ligger typ 30 mil mm-hmm. Från Mont mm. Den 1 april lämnar Arthur Alltså äldsta sonen sin skola Men han dyker aldrig upp på pizzerian när han jobbar och där han skulle eh, hämta upp sin lön För det gjorde han alltid den första varje månad mm. Eh, och hans chef typ reagerar på det för att han är verkligen så här han, kommer, han är inte den som väntar med lönen han är som vi han är som exakt som <laughs> vi precis. Eh, samma dag så köper Chavier cement, en spade och en hacka mm. lördag den 2 april så köper Chavier fyra säckar kalksten att 10 kilo var från en affär eh, i närheten av där de bor. och enligt polisen så är den 3 april Sista gången Agnes ses vid liv Men det finns vittnesmål Som säger sig ha sett henne senare mm. Så vi, vi, jag tar dem senare eh, Men det vi vet Är att paret och deras tre barn eh, Eller tre av deras barn Syns på en restaurang i Nantes Och efter att de ätit så går de på bio Senare på samma kväll Så ringer Javier sin syster Kristin Och lämnar telefonsvararmeddelande Som avslutas med Jag ska lägga barnen nu, hälsa alla från mig Vi ses snart, kanske <laughs> Dagen efter, alltså den fjärde april så kommer varken Anne eller Benoit till skolan. Mm. Och Xavier menar, Xavier menar att de är sjuka men deras kompisar blir typ oroliga för att de inte svarar på sms eller på Facebook. Typ. Mm. Ehm, och samma dag så pratar då Xavier med sin syster igen. Hon säger att allting verkar helt normalt med honom. Mm. På kvällen så äter han ensam med Thomas på La Croix Codon en krog i april som ligger eh, någonstans där mm. servitören eh, det är två servitörer som typ senare noterar eller som kommer berätta att Thomas verkar må dåligt typ i slutet av middagen och eh, att han och hans pappa knappt pratar med varandra men grejen är att Thomas skulle inte ens träffat liksom, sin familj alls den dagen utan han hade varit hemma hos en kompis som han pluggar med så de spelar musik tillsammans. Och planen var att han skulle sova över. Men Xavier ringer honom den kvällen och säger att hans mamma varit med i en cykelolycka. Mm. Så han åker hem istället och mm. sen så ses de då tillsammans på den här restaurangen senare. Den 5 april så kommer en man till familjens hem för att få dem att betala en skuld på 20 000 euro som de har till någon som jag inte vet. Men ingen öppnar. Här finns det då vittnen som säger att de har sett Agnes En granne säger att de ser henne utanför huset Och även någon frisör på en salong Som ligger typ i närheten mm. Säger att de har sett Agnes eh, Det är typ någon gång mitt på dagen Och samma dag så hör Thomas kompis, alltså han som han var med kvällen innan Av sig och typ kollar läget han typ så här, Hur är det med din mamma mm. Och då får han bara svar som är, som är eh, Han får två svar Det ena är så här jag kommer inte till dig, jag är sjuk Och det andra är, jag är verkligen sjuk, jag kommer inte till skolan och han mm. reagerar på att det är konstigt liksom. Ja. Och två dagar senare så får han ett sms där det står Jag har slut på batteri, min pappa letar efter en laddare till mig. <laughs> Märkligt. Ehm, och samma dag, alltså den 5 april, så har Thomas X eh, också kontakt med honom på Facebook. Och hon säger sen att hon tycker att han typ uttryckte sig annorlunda än man brukar mm. Och det här är väldigt hemskt. För under veckan så hör grannarna Familjens två hundar skälla Alltså två nätter skäller de konstant Och sen hörs de aldrig mer igen mm. Den sjätte april kommer Arturs flickvän till huset för att kolla läget För hon har inte hört av honom och hon kräcker på Men ingen öppnar och hundarna skäller inte 7 april Säger vittnen återigen att de har sett Agnes Det är ytterligare en granne som säger att de har pratat med henne mm. Men, Och att hon var ute och gick med hundarna Men samma dag så ses då Javier packa sin bil med flera stycken stora väskor eller påsar att han går fram och tillbaka och fyller verkligen upp bilen. Den 8 april skriver Javier på ett katolskt forum som han är väldigt aktiv på att han har skrivit weird grejer typ. och det gör är, han är inte särskilt troende utan det är framförallt hans fru som är liksom aktiv. Men han, är, han skriver där i alla fall. Han skickar också något mejl till sin svåger och typ något meddelande till sin mamma och sin syster. Och det är sista gången tror jag som någonting liksom reggas från familjens IP-adress. Okej. Okay. Tre dagar senare så får Anne och Benoas skola ett brev, undertecknat Javier. Där han berättar att barnen kommer sluta i skolan eftersom familjen ska flytta till Australien på grund av liksom bråskande affärsmässiga förändringar. Mm. Och Annas, eh, Han har sålt sin den där bok-dielen. Exakt, precis. Han ba, <laughs> eh, nu, Jag har lärt mig att det är väldigt mycket försäljare där i Australien. Eh, Agnes jobb får mm. typ ett liknande brev men där är det signerat av henne. Eller vänta, det är inte underskrivet, liksom. det är inte hand, Nej. utan det är tryckt upp. Men det är där det brevet står liksom hälsningar från henne och det andra är från Javier. Men när rektorn på skolan typ ringer henne för att typ kolla läget eller du vet så kan man väl inte bara Nej. sluta på ett jobb. Så är det ingen som svarar, han får inte tag på henne. Några andra grejer som har hänt under de här dagarna jag vet inte riktigt exakt när, men hur som helst. Man har sagt upp hyreskontraktet på huset. Alla bankkonton stängs. Barnens skola får också typ en så här slutgiltig check med liksom betalning. Men huset töms på nästan alla grejer, och på brevlådan sitter plötsligt en lapp där det står att man ska skicka tillbaka all post till avsändaren. Mm-hmm. Agnes har också tidigare, vid flera tillfällen, bett olika personer att be för henne och familjen eftersom de, eh, citat, kommer behöva det. Oj. Och efter ett par dagar så får flera av Javierers släktingar, bland annat hans syster Kristin ett brev som är skrivet på, liksom, också på dator inte heller signerat för hand. Eh, men det är undertecknat javer Och jag tänker att jag ska typ dra delar ur det Men inte hela för det är alltså Sevin långt, mm. jättelångt Men så här inleds det då. Hej allihopa, stor överraskning Vi måste flytta till USA <laughs> På grund av en väldigt speciell kombination Av omständigheter som jag kommer förklara mer nedan Ni får det här brevet via snig eller post Eftersom vi under den kommande åren Inte får kommunicera på något annat sätt Av säkerhets- säkerhetsskäl när ni, när ni får det här brevet kommer vi inte vara i Frankrike och vi vet inte när vi kommer kunna återvända men det kommer inte bli på flera år och det han då säger är att han har jobbat undercover för amerikanska DIA, alltså för deras mm. narkotikapolis mm. och nu måste hela familjen flyttas till eh, alltså vittnesskyddsprogrammet i USA av säkerhetsskäl mm. och han säger då till sina eh, släktingar att liksom berätta för alla utomstående att de har flyttat till Australien. Mm. Alltså den här berättelsen som han drog i det förra mejlet då eller förra brevet till skolan för att han har fått liksom någon jobbmöjlighet där. Mm. Och han ger alltså instruktioner om vad som ska hända med alla saker som de behöver lämna kvar. Alltså du vet så här, vem som ska få vad och hur det ska vara med huset. Och det, alltså du vet verkligen så här: Är inte huset för det är de inte. Men alla mm. grejer delas upp i liksom stycke efter stycke efter stycke. Det är extremt detaljerat. Det är jättet jätte långt. Det är typ stor del av, av brevet. Du vet han bara ni kan hämta grejer i huset här och sen så borde ni åka till Thomas och Arturs lägenheter och där kan ni hämta de här sakerna bla bla, bla. Till slut efter liksom lång tid så avslutas brevet så här. Vi älskar er och tänker på er massor under den här påtvingade separationen. Ta hand om er. Tänk vad många bra historier vi kommer kunna berätta längre fram. Gud <laughs> Den 21 april så hittar polisen Agnes, Arthur, Thomas, Ann och Benoit nedgrävda under verandan. Uh. Tillsammans med då familjens två labradorer. Och de går in i huset efter att grannar larmat om att personerna har varit nedragna i typ en vecka. Och en trots att Agnes bil står utanför så de känner typ att någonting är konstigt. Samtliga familjemedlemmar har dragats och skjutits med .22 kalibrit gevär när de sover. Oj. Och Javier har då ävit ett sånt vapen när hans pappa dog, hans pappa dog tre veckor tidigare, tänker kan vara en utlösande faktor liksom, och som sagt, de hittas 21 april, 28 april är begravningen.
1: Oj, men är det inte så med katolska begravningar?
0: Jo, men jag tror typ att till och med familjen reagerar på att det går så jävla
1: fort liksom.
0: Men vem är det som bestämmer
1: hur fort det gick?
0: Jag vet inte, men det är liksom det, det är något... vara familjen. Weird. Ja, det, är verkligen, mm. det är verkligen sant. <laughs> eh, för de har ändå andra önskemål om begravningen, typ att den ska vara väldigt enkel och sådär. Mm. Liksom. Eh, så 28 april begravning, kropparna kremeras och det är det. Alltså man mm. liksom bränner dem också. Eh, jag tror man publicerar dem typ dagen efter och sen så går det på en vecka. Mycket möjligt att det är rimligt Men jag har sett upp typ ganska Jag har ingen aning nej, och det står, mm. Men det står typ på flera ställen att det liksom går jättefort mm. Det låter ju väldigt fort Javier är då borta Men han har sett på ett par ställen Natten den 11-12 april Så tillbringar han, tillbringar han då på ett hotell Nära Toulouse Den 12-13 i Vaclot Kanske mm. Och där checkar han in under det påhittade namnet Mr. Lawrence Javier. Han tar ut pengar i var Och den 14 april så sover han på Hotel Formula One I samma stad Och där finns han på CCTV Och det är sista gången Man säkert vet vad han är För den 15 april 2011 Checkar han då ut från hotellet Han lämnar sin bil på parkeringen Och sen är han borta Shit vad sjukt och jag tror att familjen hade tre bilar Att en var då Agnes Som stod kvar vid huset En är den här bilen som man på parkeringen Och en har man inte hittat, tror jag att det var så mm. Och polisen ser då Xavier både som huvud, Huvudvittne och som Gärningsman i mordet på hans familjemedlemmar eh, Och man tror Att han mördade alla Förutom Thomas den 3 april Och honom mördade han då Natten till den 4 april mm. Eh, eller den 5 april eller vad det blir. Mm. och man har då försökt, och det här är ju det att, att polisen inte verkar lägga så mycket vikt vid de här vittnesmålen typ. så att, Ja, det var därför jag sa att, att det, det finns de som menar att hon eh, inte har sett sig efter tredje och man, det finns de som säger att de har sett henne så sent som den sjunde. Mm. Så man letar då efter honom, både liksom död och eh, levande. med har haft lite olika teorier där. Och bland annat söker man igenom ett grottområde i närheten av där han försvann för att man tänker att han kan ha liksom begått självmord där. Mm. Eh, man hittar också rester av en människokropp typ, där några mm. år senare och bara, okej okay, vänta, nu har vi honom. Det är inte hans Men de har också som sagt liksom jobbat utifrån tesen att han lever. och Bland annat så raidar man ett kloster. Shit. Där folk tar typ, De bara, det är en munk. Mm. Han, är, han är i det här klostret och han är en munk. Liksom. Men det visar sig att det bara är en munk som var typ lite lik honom. Eh, men det tog typ en stund att reda ut. För att munkarna hade precis tagit en sån vow of silence. Nej. Som vi inte pratar <här> um, så att de bara, du vet, stormar in där mm. liksom. Och sen så är det bara någon kille som är lite lik uh, Men det finns teser om att han just befinner sig i kloster För att det borde vara typ ett säkert mm. De kommer inte gå till, musik, uh, till polisen liksom. uh, Man tror också att man har sett honom på, uh, i ett kasino Och typ har CCTV-bilder c- 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 övervaknings- Övervakningsbilder uh, Men det leder inte heller till någonting Och inte heller det här kort och medlandet som skickades till nationalisten eh, i, i juli 2015 Nej. verkar ha lett någonstans liksom. oh, och jag kan inte hitta att man har kommit fram till att det, att det var hans Nej. eller att det inte var hans heller. och bilden föreställer då två av sönerna men gud eh, så det tyder ju ändå, eller det är uppenbarligen någon som har fått tag på mm. liksom, barnbilder men på stod
1: det att han levde då
0: upp till den här dagen? ja ah. Så han skulle kunna t- Det var typ ett självmordsbrev kanske. Ja, kanske. Det är möjligt. Eh, och Javier's familj, alltså systern och mamman framförallt, om mm. mamma lever nu, men systern i alla fall. De driver liksom stenhårt tesen att familjen är i USA. Hela familjen? Hela familjen. De menar att de inte är döda. Vad? För deras teori är att det är andra kroppar. Som har hittats under varandra. Och säger att typ längd och storlek på kropparna inte matchade Nej. familjen. De säger också att eh, de heller inte alltså, testat DNA mot Agnes DNA, Utan det enda polisen har sagt är att samtliga som hittades under varandra, liksom man kunde se på DNA, att, att, det, att det, var det var en familj. familj. Mm. Eh, de säger också att Javier inte hade kunnat gräva den här gruppen själv för att hans familjemedlemmar eh, alltså han hade ont i ryggen typ mm-hmm. alltså gruppen där liksom graven där, mm. där de begravdes typ. Och det finns ett så jävla alltså deras det finns en blogg. De har en jätte en, en blogg där alltså mamman och systern ja uh-huh. där de har lagt upp alla sina liksom, teser typ upp. Och deras advokat har också skrivit ett, alltså ett helt sjukt statement som jag tänker jag kan avsluta med eh, med den lilla disclaimen att det är liksom Översatt från franska till engelska Och nu från engelska till svenska svenska. Av mig (laughs) Språkgeniet Men jag tog ut några delar Och här kommer några stycken Ingenting är säkert i den här affären Förutom att några kroppar hittades På Boulevard Schumann 55 Och det fortsätter Allt bygger på idén att Javier Dupont mördade och begravde sin familj Och inga andra spår har utforskats Av polisen Jag vet inte vem som mördade den här familjen Inget i deras liv skulle kunna lätt i den här situationen. Det är mina klienters ståndpunkt att eftersom ingen kunde ha mördat dem så är de helt enkelt inte döda. Ja, nej, men det är ju, ett, alltså, sätt, det är ju verkligen ett sätt att se på det. Det, är så här, de bara, de, det finns ingen anledning att de skulle dö, så därför är de inte döda. Nej, kanske. Köper. Köper. Min teori är så här. Jag tror att han har panik för de här jävla pengarna att han inte hade några pengar. Vilket ju är eh, när vi ser på den här typen av män som mörde sina familjer mm. så är det ju jätte ofta det, det handlar om ah, ja. att man vill bryta totalt börja om och det är det enda sättet. Mm. Jag tänker att pappans död några veckor tidigare skulle man kunna vara ut. Mm. Ja, att det liksom är så här: det kanske var då det var lättare för honom att, att lämna allting mm. eller whatever, och han fick det här vapnet liksom. Jag läste någonstans att han ganska kort innan det här skedde, hade typ tagit upp kontakten med någon gammal. Flamma, mm-hmm. kanske på Facebook, mm. som alla gör. <laughs> Nej! <laughs> um, och jag tror att han mördar dem. Han kanske hjälper någon, det vet mm. jag inte. Nej. Eller inte för mig självmordet, men med andra. Jag tror att han mördar dem och jag tror att han lämnar landet. Mm. Uh, för ja. jag, jag tror inte att man reser genom landet på det sättet. För att sedan begå självmordet. det inte, inte. heller.
1: Och det känns som begår man en sån där handling att döda hela sin familj. Yeah för att man inte har några pengar då dödar man inte sig själv för då är det typ enklare att bara döda sig själv och låta familjen yeah. leva yeah. typ på en livförsäkring eller i don't know whatever.
0: Alltså verkligen så. Jag tror att han är skyldig liksom. Ja. Och jag har fått typ att det, det är, verkar verkligen finnas märkliga saker med den här utredningen. Mm. Eh, men jag tror bara att de inte vill, vilket är helt förståeligt. Att de inte vill se att deras eh, son och bror skulle kunna ha gjort den här fruktansvärda saken. Och som sagt, det är säkert någon shadiness med den här mm. utredningen. Jag vet inte, men jag det är för weird alltså. Det är skitkonstigt just där att det bara kropparna stämde inte överens och då är deras teori då att möjligtvis så skulle typ en en, en typ En liksom maffian eller mm. vet en drog Folk som han då har blivit ovän med på grund av den här eh, infiltratörsverksamheten mm. han tydligen har sysslat med. De skulle kunna mörda mördat en annan familj men försökt sätta dit honom. Okay. Alltså vet sådana ja. grejer. Men det känns så jävla långsökt. Alltså vi vet ju tyvärr att det här händer.
1: Alltså verkligen. Det vore ju inte första gången.
0: Det är Exakt, det är ju verkligen inte det. Nej. Eh, ja... Gud spännande, det var spännande alltså Det är konstigt ja, jätteläskigt. Jättekonstigt. Okej, Tack men så mycket Tack snälla för den här veckan också Tack för den här
1: veckan Det var otroligt som alltid
0: Vet du vad nu kommer inte vi spela in en det skitlänge igen det är det känns, tre
1: veckor kvar. Jättegott. Det är exakt tre veckor på dagen. Men ni vet, oh,
0: det är inte oroliga. Vi kommer ju fortsätta släppa, inte riktigt som är vanligt, utan vi kommer släppa varannan vecka i juli. Mm. Men fram tills det och efter det så är det väldigt vanligt. Eller? Ja, absolut. Ja, bra. Och just inför
1: specialavsnitten så kan vi ju säga att eh, skicka in frågor ja. eh, och läsa berättelser till
0: Mord Mål mot <laughs> Mord så kommer vi att köra lite frågestund Lite av era stories eh, Vi vill inte ha några påhittade stories Nej. Vi blir sura på er mm. eh, Och vi vill ha läska historier Av många olika slag ja. Ehm, Och med har din Facebook... morbror blivit knivhuggen när han var danskare förklarar det. Fan jag skulle berättat det. Då vill du vill veta duk, du för du borde mailat in Anna ah, jag, jag gjort det. Den hade blivit lätt blivit uttagen. Alltså verkligen. Gå med i vår Facebookgrupp Mor mot Podcast. Önska falla oss på Instagram där heter Anna Anna. Jag heter Karin Lunde. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Vänta hörs vi ens nästa vecka? Det är kanske är jul nu. Vi vet inte vilket datum det. Är. Vi hörs Men, vi hörs snart när vi hörs Hej. Idag.